0: Comienza
1: Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El cuadro que he elegido para el programa de hoy... Es una maravillosa obra de nuestro gran genio de la pintura universal, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Estamos en el mes de mayo, el mes dedicado a María, a nuestra Madre del Cielo, y quería que el tema del programa de hoy se centrara en su figura. La obra que les presento no solo es una advocación de María, sino lo que vemos es a la propia Virgen, que está siendo coronada como reina de los cielos por la Santísima Trinidad. Comencemos por una pequeña introducción sobre Velázquez y su obra religiosa. Siempre se ha dicho que Velázquez pintó pocas obras de tema religioso. La escasez de pinturas religiosas en su producción probablemente refleja también lo difícil que era obtener de él esta clase de obras, puesto que Velázquez era el pintor del rey y casi todos sus cuadros, que no son retratos, fueron hechos para Felipe IV. O sea, que era el rey quien le encargaba directamente las obras que quería él tener en sus colecciones. Dada la especial relación que el monarca mantenía con su pintor, ...habría tenido que autorizar personalmente a Velázquez... ...a pintar una obra de importancia para otro cliente... ...o lo que es más probable, delegar esa decisión... ...en el conde duque de Olivares... ...a cuyo círculo íntimo sevillano pertenecía el artista. Tal vez no sea casual que el cuadro de la cena de Maús esté documentada por primera vez en una colección sevillana. Cristo crucificado fue un encargo de don Jerónimo de Villanueva, protonotario del rey de Aragón, mano derecha de Olivares. El cuadro de la tentación de San Antonio se la pidió al artista el dominico Fray Antonio de Sotomayor, confesor de los reyes, pero significativamente también aliado muy estrecho del conde duque de Olivares. La obra de San Antonio Abad y San Pablo se pintó para el complejo del Buen Retiro, de cuya construcción y decoración Olivares fue responsable directo. También el cardenal Gaspar de Borgia tenía estrechos lazos con el conde duque, que impulsó su carrera diplomática y política. Por lo tanto, se deduce que la desaparición de la corte del todopoderoso primer ministro de Felipe IV en 1643 pudo tener alguna relación tangencial y, desde luego, imposible de documentar con el hecho de que Velázquez abandonara a la pintura religiosa en las dos últimas décadas de su carrera. Las circunstancias en las que Velázquez hizo sus cuadros de carácter sacro eran muy distintas de aquellas en las que trabajaban sus contemporáneos españoles. Además, cada uno de los encargos que recibió era, como hemos visto, sui generis, dada la amplia experiencia del pintor, su conocimiento inigualable del arte italiano, como luego veremos cuando estudiemos su biografía, y su aguda inteligencia artística. Sus obras religiosas no podían dejar de ser originales, pues transmitían la impresión de haber sido concebidas y ejecutadas ...con profunda entrega... ...como todas como todo el resto... De, su, ...de sus obras... ...son también sin excepción... ...extraordinariamente... ...bellas... ...Velázquez pintó... ...la coronación de la Virgen... ...con destino... ...al nuevo oratorio... ...de la reina Isabel de Borbón... ...en el Alcázar... ...recuerden Isabel de Borbón... ...fue la primera esposa de Felipe IV... ...bien... Pues para el nuevo oratorio de la reina se pidió que se pintara una serie de nueve pinturas sobre el tema de fiestas de Nuestra, de nuestra Señora. El autor elegido era Alessandro Tucci. Alessandro Tucci era un pintor nacido en Verona, a mitad del siglo XVII. Eh, fue discípulo de Felice Felipe Brussarsortzi, a través del que pudo muy bien captar el incipiente naturalismo que afectaba a toda la pintura italiana. También conoció la pintura veneciana en su etapa juvenil y también está citado por los biógrafos en Roma, ...donde permaneció hasta su muerte. Alessandro Turchi fue un pintor que decoró numerosos eh, palacios, numerosas iglesias. Muchas obras han llegado hasta nosotros y atestiguan su relación profunda con esa cultura romana de la primera mitad del siglo XVII desde la interpretación decorativista de la iluminación a las composiciones ordenadas de gran belleza formal, delimitadas y claras, en las que Turchi introduce, sin embargo, detalles de intenso realismo. Entre los lienzos más importantes se puede citar la huida a egipto, hoy también en el Museo del Prado, la Resurrección de Lázaro en la Galería Borghese de Roma, o la, la Gloria de San Agustín de la Iglesia de San Lorenzo en Verona. Bien, pues se le había encargado a este pintor que hiciera esas nueve pinturas, esa serie para el oratorio de Isabel de Borbón, y eh, fueron enviadas desde Roma... En 1635, el encargo tal vez lo hubiera hecho el cardenal Gaspar de Borja. Lo cierto es que parece ser que una de las pinturas de, esta, de estos temas, de fiestas de Nuestra Señora, de Alessandro, se perdió. Y tal vez ese fuera el motivo por el que se le encargara a Velázquez esta obra. Obra que es la última pintura religiosa que pinta Velázquez. Este oratorio situa estaba situado en la primera planta del Alcázar, en la parte de la Galería del Cierzo, y se decoró también con pinturas murales de pintores extraordinarios de la época, como Angelo Nardi, y un retablo construido por Martín Ferrer, sobre trazas de Juan del Gran Arquitecto Juan Gómez de la Mora. Probablemente en 1636 se colgarían alrededor de 54 pi pinturas, imagínense qué colección tan extraordinaria, ¿no? La de Felipe IV. Entre ellas, entre estas <coughs> perdón, entre estas pinturas <coughs> se encontraba el gran Cristo crucificado de Federico Barocci, que es una obra que también tenemos en el Museo del Prado. Hablemos ahora un poquito de la iconografía de la coronación de la Virgen. El tipo de iconografía que utiliza Velázquez es la tradicional y sigue modelos anteriores de otros grandes artistas, como Durero y Doménico Teotocopoulos. Las dimensiones del lienzo y tamaño menor que el natural que presentan las figuras es un tanto extraño en Velázquez. Hace referencia, tal vez, a la serie de pinturas ya existentes de Alessandro y a las que el maestro debía adaptarse. Incluso el gesto con que María se lleva la mano al pecho, podría estar pensando como eco del de la mano izquierda de la Virgen de la Anunciación del citado maestro. En todo caso, hace algunos años tuvimos la oportunidad de ver en el museo parte de las obras pintadas por el artista romano, y lo cierto es que la obra de Velázquez destacaba notablemente del conjunto. La iconografía de la representación de la coronación de la Virgen es eh, un tanto especial. Sobre todo vemos cómo eh, en la composición eh, antes de seguir eh, con mi locución, tengo que decirles que, como siempre pueden verlo ustedes, eh, la imagen eh, en Twitter, arroba Radio María Spain, todo junto, eh, y que ahí pues, está volcada, para que ustedes puedan entender mejor cuando yo vaya describiendo la obra. tarde hablaremos más de esta iconografía un tanto especial de la coronación de la Virgen. Lo que vemos en la obra es eh, que las figuras están inscritas de una manera triangular, es decir, inscritas dentro de un triángulo con el vértice invertido, siguiendo la moda de la época y dando la sensación de un gran equilibrio y armonía de líneas. El protagonismo es para la imagen de María, cuyo rostro se presenta con los ojos bajos. Se dice que tal vez Velázquez tomara como modelo una imagen preciosa sevillana de Martínez Montañés, en la que María aparece con los ojos eh, ...con esa sensación ¿no? de, de recogimiento tremendo, los ojos bajos... ...pero aquí Velázquez no la pinta bellísima. Con los ojos bajos, la nariz recta, los labios perfilados. La expresión es de modestia, de reverencia y de emoción. La composición del cuadro en conjunto, tanto por el color como por la forma... ...recuerda a un corazón. La actitud de la Virgen señalándose con su mano derecha... ...a su propio corazón, refuerza esta idea y mueve a la piedad. Esa forma de corazón, que es lo más original del cuadro... ...junto con la naturalidad de las figuras... ...podría, en opinión de Julián Gallego... ...ponerse en relación, ni más ni menos con la devoción al Sagrado Corazón de María, favorecida junto con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús por muchos santos, entre ellos San Francisco de Sales, ya en 1611. Seguimos describiendo la obra. A la derecha del espectador está Dios Padre, representado con gran dignidad, como un anciano bondadoso. A la izquierda está Jesucristo, que aparece con largos cabellos, ambos en actitud de coronar la cabeza de la Virgen con una guirnalda de flores. Y en el centro, la representación del Espíritu Santo, bajo la forma de una paloma blanca. Estas tres personas se dispersan ponen casi a la misma altura, a lo largo de una hipotética línea que define la base del triángulo, representando de este modo el mismo rango de supremacía en la divinidad. Los colores empleados por Velázquez son los azules principalmente de lapislázuli. Recuerden ustedes, el lapislázuli era el color, un color, un pigmento muy muy apreciado desde la antigüedad, puesto que estaba hecho eh, triturando una piedra semipreciosa, la piedra del lapislázuli, y que era carísimo, por eso ese color, además del símbolo del color azul de María, siempre se dejaba para personajes muy importantes o sagrados, porque eh, representaban eh, pues la, eh, la importancia eh, de, 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 de esos personajes que se les vestía con estos azules bellísimos de lápiz lázuli. Eh, esta piedra semipreciosa venía desde Afganistán, y por lo tanto era muy, muy apreciada y muy cara, y eh, imprimía en, en el lienzo unos tonos azules muy intensos, y aquí aparecen, lógicamente, en la capa de la Virgen. También había tonos rojos y morados, empleando laca orgánica roja, que era mezclada con blanco de plomo y calcita, en diversa proporción, y también esa laca orgánica roja se mezclaba a veces con el lázuli y la azurita otra de las piedras muy utilizadas, ¿eh? esa piedra azul también preciosa, para obtener los tonos morados. Algún día hablaremos de este tema, que es muy interesante, el tema de los pigmentos, y de cómo cada pintor Tenía su cocinilla, así se le denomina, porque realmente lo de los tubos de pintura es prácticamente del siglo XX. Antiguamente todos los pigmentos se hacían a través de moler o bien piedras o bien vegetales, minerales, etcétera, que se mezclaban con aglutinantes o con lacas y que cada pintor tenía su propia Cocinilla, o sea, su propia forma de aplicar no solo los colores, sino también de mezclarlos. Sobre todo Rubens. Rubens era un pintor en el que conseguía unos, unas capas tan translúcidas que sus obras son maravillosas por el cromatismo, que consigue a través de esas lacas traslúcidas, de esas pinturas traslúcidas que dejan transparentar lo que hay debajo, incluso poniendo una capa sobre otra. Pero sigamos con la obra de Velázquez. En algunas zonas, especialmente en los rojos, el pigmento es empleado por Velázquez es muy escaso. ...siendo mayor la proporción de aglutinante para conseguir que las capas de pintura fueran traslúcidas. Fíjense lo que les acabo de contar de Rubens. Es que Rubens es el maestro de Velázquez. Y Velázquez, el joven Velázquez, tiene la posibilidad de ver cómo Rubens pinta en directo... ...cuando el gran pintor llega a la corte española no como pintor, sino como diplomático, enviado por los archiduques, Alberto y Isabel Clara Eugenia. Y al ver las colecciones reales, se queda tan impresionado que le pide al rey, a Felipe IV, que le deje copiar los cuadros de los grandes maestros, sobre todo de Tiziano. Y el rey manda que le acompañe, que esté con él, a el joven Velázquez. Con esto nos damos cuenta que ese joven Velázquez está viendo cómo el gran maestro de la pintura flamenca del siglo XVII, Pedro Pablo Rubens, está utilizando ese tipo de proporciones de aglutinantes para conseguir esas pinturas que fueran translúcidas y que luego lo vamos a ver emplear a nuestro maestro en sus obras. También Velázquez hace algo muy especial, que es utilizar una escasa materia pictórica. Por ejemplo, en las nubes vemos que son pinceladas apenas sumarias, apenas contienen pintura porque esas nubes se superponen a los mantos y a los cuerpos de los ángeles. Esto era algo, algo habitual en el pintor, porque él no respetaba el espacio asignado a cada figura, sino que creaba una relación muy fluida entre los cuerpos y su entorno. Los ángeles que sirven de base a la Virgen representan a cuatro tronos, tal vez dentro de la jerarquía angélica, sean esos tronos que sujetan la tribuna de la Virgen y a dos querubines que la rodean y la sirven. La calidad pictórica de estos querubines nada tienen que envidiar a los famosos pintados por nuestro querido Bartolomé Esteban Murillo y que le hicieron tan famoso en este tema de representación de Los Ángeles. Resumiendo, el virtuosismo y la variedad de las pinceladas utilizadas por Velázquez, la riqueza matérica y la vistosidad cromática en una paleta vibrante y luminosa hacen de esta obra un verdadero deleite para la mirada. Obra solemne y monumental, basada en un sistema de triángulo invertido. Su perfil compositivo nos recuerda a la forma de un gran corazón. Los personajes, Dios Padre y Jesucristo, ante la presencia del Espíritu Santo, están representados en momentos, justamente momentos antes de depositar una corona de rosas la flor consagrada a María, sobre su cabeza, proclamándola Reina de los Cielos. El artista suspende las imágenes en el espacio y en el tiempo, creando iconos eternos e inmutables, bañados por la luz simbólica del Espíritu Santo, haciéndolos brillar en un ambiente empíreo, luminoso e irreal. La entonación general también ayuda, pues gira hacia el color carmesí en los mantos y hacia el morado en las túnicas de Dios Padre y el Hijo. Estos colores y tonos poseen un gran valor simbólico, haciendo clara alusión al tema tratado, que es el corazón. Bien, Vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con todos ustedes. hablando desde el programa de Radio María, de Ojos para Ver, en un día especial. Bueno, todos los días son especiales, pero bueno, en el, de, en el mes de mayo es aún más especial, ¿verdad? Y vamos a, a recordarles, a ver, un momentito, porque lo debo de tener por aquí, sí, algo muy, muy importante. Como ya saben, estamos en este mes de mayo y este mes de mayo se realiza, como es tradicional, en nuestro maratón. Este año, la campaña de mayo, se va a dedicar pues, a ampliar eh, nuestra red de frecuencias y la consolidación de Radio María en, en Nicaragua, en Ruanda, en Líbano, porque es muy importante nuestras oraciones pero también nuestros donativos para conseguir que la radio de la virgen se extienda y llegue a muchos lugares de todo el mundo y de este modo pues que todos podamos escuchar radio maría radio maría es importante para que nos acompañen espiritualmente algo que es realmente fundamental en toda para todos nosotros yo tengo que, que decirles que para mí, desde hace muchos años, fue importantísimo. Mientras yo iba al trabajo, iba escuchando a Radio María. Y, y a, iba con una fuerza tremenda. Así que, bueno, les pido que hagan ese pequeño esfuerzo de oración y de donativos para que Radio María llegue a todas
2: las partes del mundo. Radio María, al servicio de la Virgen, que tiene prisa en llevar a todos a Jesús.
1: Bueno, pues de nuevo con todos ustedes en el programa Ojos para Ver estamos hablando de una obra preciosa que está en el Museo del Prado, que es de uno de los más grandes pintores de la historia universal, Velázquez. El título es La coronación de María. Acabamos de describir la obra, y nos falta rematar esa descripción con la iconografía, es decir, con lo que vemos, con lo que representa. Y parece ser que la representación de la coronación de la Virgen, tal como aparece en esta obra, es una creación del arte francés del siglo XII, y tal vez, más precisamente, una creación de la Bar Suger con la conjetura como lo conjetura Emil Malel, el gran historiador. Sea como fuere, este es un motivo propio del arte de Occidente, que no debe nada a los modelos bizantinos. Se trata de un caso excepcional, porque ya saben ustedes que casi toda la iconografía eh, eh, de Occidente viene de Oriente, pero en este caso parece que no, y que por ello merece señalarse. Y sin ninguna duda fue en la escultura francesa de la Edad Media en los tímpanos de la catedral de Senlis y de Notre Dame de París, donde alcanzó su pleno desarrollo. La Asunción de María y la coronación con frecuencia están superpuestas y hasta fundidas en el mismo retablo o en la misma tela. Los dos temas están estrechamente conectados. En un grabado de Durero se, se funden en uno solo, se unen en uno solo. Es una iconografía después, muy, muy repetida por otros artistas, entre ellos por el propio Velázquez. Eh, en el arte religioso de la contrarreforma, eh, toda esa representación, toda esa iconografía sobre la coronación de María eh, es, mm, se hace como una especie de revisión, pero se entiende que es el triunfo final de María, eh, de esa, esa serie de representaciones que habían empezado a fundirse en la Edad Media, pero en estos momentos de la contrarreforma es cuando alcanza su máximo apogeo. Eh, en ese camino, en esa evolución, eh, hemos visto cómo en ocasiones es solamente Cristo quien corona a María, como se ve en la iglesia de San Nicolás de Tolentino en Roma, o en la Chiesa Nueva. Eh, en otras vemos a la Trinidad entera, la Santísima Trinidad entera, como en el fresco de Forli. La corona a menudo está hecha de doce estrellas de las que habla el Apocalipsis. Es por ello por lo que el Padre Bienet invita a los cristianos a renovar todos los días esta coronación de la Virgen, recitando en su honor doce Ave Marías, símbolo de las doce estrellas. El más complejo triunfo de la Virgen que ha sido jamás pintado es el de la cúpula de la Catedral de Forli, en el que Cignani que trabajó en él, el pintor este pintor, este pintor que trabajó casi durante 20 años, de 1686 a 1706, expresó sin duda alguna en esta obra, el pensamiento de un teólogo, de un importante teólogo del capítulo. Cada una de las órdenes de los santos que componen la corte celestial presentan una corona a la reina de los cielos. Abraham, en nombre de los patriarcas, le ofrece a María una corona de olivo, mensaje de paz. El rey David le presenta una corona de laurel, de los profetas, signo de victoria. Melquiseded, la guirnalda de espigas y uvas, de los sacerdotes, figura de la Eucaristía. San Esteban, las palmas, trenzada de los mártires, imagen de sacrificio. San José y San Juan Bautista, la corona de Lis, de aquellos que están consagrados a Dios, emblema de pureza. San Miguel, la corona de fuego de los arcángeles y de los ángeles, símbolo del amor. Por fin, la Santísima Trinidad se prepara para ponerle sobre la frente la corona de estrellas. Es una obra realmente de una belleza extraordinaria. Pues vamos a seguir con nuestro programa y vamos a... A hablar un poquito de Velázquez. Conocemos muy bien la vida de Velázquez, pero siempre está muy bien recordarla, porque fue realmente una vida apasionante. Ya saben ustedes que nació el 6 de junio de 1599 en Sevilla y que adoptó el apellido de su madre, según uso frecuente en Andalucía, firmando Diego Velázquez o a veces Diego de Silva Velázquez. Fue el mayor de seis hermanos. De 1611 al 17, el joven Velázquez trabajó como aprendiz en el taller del que sería su futuro suegro, Francisco Pacheco, pintor manierista y autor de un importante tratado, titulado El arte de la pintura. Durante sus años de aprendizaje, Velázquez aprendió el naturalismo tenebrista imperante en su época, derivado del realismo italiano y del flamenco. La primera biografía completa del pintor fue escrita por Antonio Palomino, publicada en el siglo XVIII, más de 60 años después de la muerte del pintor, pero tiene mucho valor por encontrarse, por haberse basado en notas biográficas. Antonio Palomino, por otra parte, como pintor de corte, conocía muy a fondo las obras de Velázquez, que ya se encontraban en las colecciones reales, y había tratado además con personas que habían coincidido con el joven pintor. Palomino añade mucho a la información fragmentaria dada por Pacheco, su suegro, sobre su vida, con datos importantes sobre su segundo viaje a Italia, su actividad como pintor de cámara, sus diversos nombramientos de funcionario de palacio y encargado de las obras de arte para el rey. Nos proporciona, asimismo, una lista de las mercedes otorgadas que le hizo Felipe IV junto con los oficios que desempañaba en la Casa Real y el texto del Epitafio redactado en latín por Juan de Alfaro, dedicado al eximio pintor de Sevilla. Las obras más tempranas de Velázquez fueron realizadas entre los años 1617 al 23 y pueden dividirse en tres categorías, los bodegones los retratos y las escenas religiosas. Muchas de estas obras tienen un marcado acento naturalista, con magistrales efectos de luz y sombra, así como la directa observación del natural, que llevan inevitablemente a relacionarle con Miguel Ángelo Medici y el Caravaggio. En el año 21, Velázquez realiza su primer viaje a, Ma a Madrid, tal y como Pacheco nos lo dice, para conocer en persona las conexiones reales y para buscar sin éxito en esta ocasión un puesto como pintor de corte. Sin embargo, en el año 23, dos años después, regresa a la capital consiguiendo que el rey se interese por su pintura e inmediatamente es nombrado pintor de cámara. En el año 28, Rubens, que ya les comentado... El gran pintor llega a la corte en misión diplomática y traba amistad con Velázquez, impulsándole a visitar las colecciones de arte en Italia que tanto admiraba el maestro flamenco. Es decir, no solamente Velázquez ve pintar a Rubens, a copiar a Tiziano, sino que el maestro le dice las colecciones españolas, reales, españolas son maravillosas, pero hay que viajar a Italia porque allí está lo mejor de ese mundo del Renacimiento y de los contemporáneos barrocos. Así que en agosto Velázquez abandona Barcelona, rumba a Génoma, de ahí continúa su viaje hacia Milán, Venecia, Florencia y Roma, en donde pide permiso para pasar el verano en la Villa Medici, donde había estatuas antiguas que copiar, y finalmente Nápoles, y desde allí volver a España en enero de 1631. En el, en el transcurso de este viaje puede estudiar de cerca el arte del Renacimiento, sobre todo a Tintoretto, que le interesa especialmente, lo estudia en Venecia, a Miguel Ángel y al Rafael en el Vaticano, y a pintores contemporáneos, en especial al liguer de vuelta a España, reanuda sus encargos como retratista de corte, llevando a cabo el programa decorativo de Salón de Reinos en el nuevo Palacio del Retiro y el pabellón de caza de la Torre de la Parada en los Montes del Prado. En los Montes del Pardo. Pronto adornaban suntuosamente el Salón de Reinos, sus cinco retratos ecuestres la rendición de Breda y el cuadro de altar destinado para una de las ermitas de los jardines, el de San Antonio Abad y San Pablo. Para la Torre de la Parada, Beleazquez pintó el cuadro del rey, de su hermano el infante don Fernando, de su primogénito Baltasar Carlo, vestido de cazadores, con bellos fondos de paisajes. Pintó también para el pabellón de caza varios cuadros sobre enanos y bufones de la corte de los cuales sobresalían cuatro figuras sentadas que por su matizada caracterización y la diversidad de sus posturas hace de estos cuadros algo realmente especial, los humaniza, los hace cercanos, son realmente impresionantes cómo puede captar a estos personajes tan especiales. También pinta a Esopo y a Menipo y al dios Marte, temas apropiados para el lugar, y no ajenos a las pinturas mitológicas por, a, el, por los que el rey eh, es tan aficionado, sobre todo eh, los cuadros que, eh, que ha mandado, que ha encargado a Rubén y a su escuela de Amberes. Durante los últimos años de su vida, Velázquez trabaja no solo como pintor, sino también como responsable de la decoración de las nuevas salas de los Palacios Reales. En el 49 regresa de Nueva Italia. En esa ocasión parece adquirir obras de artes para la colección de Rey. En este segundo viaje tuvo algunas consecuencias importantes para la vida personal, lo mismo que para su carrera profesional. En Roma parece que tuvo un hijo natural llamado Antonio y también dio la libertad a su esclavo de muchos años, Juan de Pareja, del que tiene un cuadro realmente maravilloso. Fue elegido académico de San Lucas, socio de la Congregación de los Virtuosos, pintó el famosísimo retrato del Papa Inocencio X y probablemente la famosa obra de la Venus del Espejo por lo que la impresión de formas y texturas creadas con luz y color mediante pinceladas sueltas recuerdan la deuda de Velázquez a Tiziano y anuncian el estilo avanzado y personal de la última época. De vuelta a Madrid, en 1656, fue nombrado aposentador mayor. A pesar del encargo que le demanda mucho tiempo y trabajo, pues no deja de pintar numerosas obras de tema mitológico, retratos de la nueva familia del rey, la reina Mariana de Austria, la infanta Margarita, creando obras con pinceladas sueltas, sin definir los detalles, en la forma, y elementos decorativos de gran belleza. En los últimos años de su vida, pese a su conocida flema, su tranquilidad, ocupaciones, Velázquez... ...añadió dos magistrales lienzos a su obra de índole nueva y difíciles de clasificar... ...Las hilanderas o la fábula de Aracne y el más famoso de todos, Las meninas o la familia de Felipe IV. En ellos vemos cómo su lenguaje plástico ha ido transformándose desde el naturalismo de los primeros años... ...hacia una visión fugaz del personaje o la escena... Creados a partir de pinceladas de toques audaces que aparecen incoherentes de cerca, aunque muy justos y exactos a la distancia adecuada. Esto es algo que siempre me gusta decirle a los visitantes que me van a ver las meninas, que no es tan bueno acercarse tan cerca. Bueno, si se quiere ver algún detalle, las meninas necesitan un, una distancia suficiente para captar toda la belleza de la profundidad, de la luz, del color, de todas esas características que le hacen tan importante y es considerada como una de las grandes obras maestras del arte mundial. Su último acto público fue el de acompañar a la corte a la frontera francesa y decorar con tapices el pabellón español en la isla de los Faisanes, para el matrimonio de la infanta María Teresa con Luis XIV. Pocos días después cayó enfermo y murió el 6 de agosto de 1660. Su cuerpo fue amortajado con el uniforme de la Orden de Santiago que le había sido otorgado el año anterior por el rey. Algún día hablaremos de la Orden de Santiago y de la ilusión tremenda que tenía Velázquez por conseguir ser nombrado caballero de la Orden de Santiago. Dejamos otros pequeños minutos y enseguida volvemos con una breve historia de la devoción al Inmaculado Corazón de María.
0: Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres,
1: Eh, como les había prometido, vamos a hablar eh, de, esa breve, de una manera breve, porque la devoción al Inmaculado Corazón de María es inmenso, pero vamos a conocer algo. El Inmaculado Corazón de María es una devoción de todos los católicos para referirse a la vida interior de la bienaventurada Virgen María sus gozos y tristezas, sus virtudes y su perfección, y sobre todo su amor de mujer, inmaculada por Dios Padre, su amor maternal por Jesús y por todos los hombres. El corazón de María es mencionado específicamente en la Biblia. Después del nacimiento de Cristo, los pastores adoraron al niño en el portal de Belén. Entonces la Biblia dice que María atesoraba todas esas cosas metiéndolas en su corazón posteriormente tras la presentación de Jesús el primogénito varón en el templo de Jerusalén un anciano llamado Simeón reconoció al niño y dijo que era la salvación y profetizó la pasión de Cristo a la Virgen María diciéndole una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones por eso este corazón se representa a menudo con un puñal ...ya que es el número bíblico de la plenitud... ...y también está en la devoción ...de los siete dolores de la Virgen María. El Inmaculado Corazón... ...también se pre presenta a veces... ...con una corona de rosas... ...como hemos visto en el cuadro de Velázquez. Cuando... ...encontraron a Jesús en el Templo de Jerusalén... ...entre los doctores... ...de la ley de la Biblia... ...de la ley... ...la Biblia dice... ...su madre atesoraba todas estas cosas... ...en, cor en su corazón de forma similar al capítulo de Luke, al versículo de Lucas. Esta devoción es mencionada ya en el siglo III por San Gregorio Taumaturgo, padre de la Iglesia, en el siglo V, por Teodoro de Ancira y por el teólogo Benedicto Ruperto de Deus en el siglo XII. En el siglo XVII, el sacerdote francés San Juan Eudes, escribió las primeras obras sobre el corazón de María. A mediados del siglo XVII, fundó la Congregación de Jesús y María para Religiosos, la Orden de Nuestra Señora de la Caridad, del Refugio para Religiosas, y la Sociedad del Corazón de María, admirable para los seglares. También San Antonio María Claret fundó en 1859 la Congregación de Misioneros, Hijos del Inmaculado Corazón de María en España, y Teófilo Berfis, Fundó en 1862 la Congregación del Inmaculado Corazón de María en Bélgica. En 1917, en las apariciones de Fátima, en Portugal, la Virgen María se apareció a los tres niños pastores y les habló de la difusión de la devoción al Inmaculado Corazón de María y del rezo del Rosario para solucionar los graves problemas a los que se enfrentaba el mundo. También dijo que volvería a pedir la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón. En 1929, la Virgen volvió a aparecerse a Lucía dos Santos, una de las tres videntes de Fátima, en Tuic, en España, y le dijo que había llegado el momento de que el Papa realizase la congregación en unión con todos los obispos del mundo. También la Beata Alejandrina de Balazar, una mística portuguesa, Tuvo una serie de revelaciones privadas de Cristo, por las cuales pidió la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María entre 1936 a 1941. El Venerable Pío XII realizó la consagración con un mensaje de radio transmitido a Fátima el 31 de octubre de 1942 lo cual fue renovado el 8 de diciembre de ese mismo año en la Basílica de San Pedro de Roma. Pío XII consagró a los pueblos de Rusia al Inmaculado Corazón en 1952 en una carta apostólica. Tras el atentado contra San Juan Pablo II, que aparentemente estaba profetizado por las apariciones de Fátima, el Papa volvió a consagrar al mundo al Inmaculado Corazón, de María el 25 de marzo de 1984, en un acto al que estuvieron convocados todos los obispos del mundo. Durante el conflicto en curso, el 25 de marzo de este año, del 2022, el Papa Francisco consagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, en unión con obispos de todo el mundo, para implorar el fin de la guerra. En el misal romano leemos «La dignidad real de María Virgen pertenece al misterio de la plena glorificación y perfecta configuración con su Hijo. La Virgen Inmaculada nos enseña el Concilio Vaticano II, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y ensalzada como reina del universo para que se asemejara más a su Hijo, vencedor del pecado y de la muerte. Bien, para terminar el programa, quería leerles una pequeña oración de consagración al Inmaculado Corazón de María, que dice así. Oh Virgen María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a tu Inmaculado Corazón y te consagro mi cuerpo, mi alma, mi pensamiento y mis acciones. Quiero ser como tú quieras que sea, hacer lo que quieres que haga. No temo, pues siempre estás conmigo. Ayúdame a amar a tu Hijo Jesús con todo mi corazón y sobre todas las cosas por mi mano en la tuya para que, esté, para que yo esté siempre contigo. Amén. Bueno, queridos amigos de Radio María, espero que les haya gustado el programa de hoy. El próximo art, el martes tenemos un programa, María Ángeles y yo, que le vamos a hablar de la nueva eh, de una nueva una de las nuevas exposiciones del Museo del Prado sobre un pintor del siglo XIX, Francisco Pradilla, y espero que también les sea, sea de su interés. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.